0: 高华氏系的来客当中，多了些有武装的人，一大群男人，有的只是拿根棍子、棒子，但有的是拿长刀、长矛。现场进行一场没完没了的争议时，我出去呼吸新鲜空气，看看盆泉。我不时思索听见的内容以及他们使用的语言。我纳闷，是否男人比女人更容易不从身体与生命的角度去思考人？他们比较容易从数字、计量、心智、玩具这些角度去思考人。玩具可以放在心智战场左挪右移，摆脱具体，能带给他们愉悦，让他们振奋，并获得解放。他们得以为了行动而行动，纯粹为了操控数字、操纵游戏棋子而行动。如此一来，对国家荣誉。或自由的爱，就可能只是土托空明，只是使前面提到的那种愉悦有个堂而皇之的名目，以便对生命、对那些在游戏过程中受苦、受害、受死的人，有个正正当当的理由交代。所以，诸如爱、荣誉、自由等词汇，真实意义都被降格了，最后被视作无意义的东西而轻蔑以待。诗人得拼上全部力气，才能找回他们的真实意义。欢迎来到不己的房间。那今天我们来继续讲，呃，《西安三部曲》的第二本《沉默之声》，因为它是一个性别作家，所以他这本里面还是包括了很多性别的东西。对。那阿兹恩就是非常。重要的一个负面代表，
1: 对，就是这次<笑>这本书里面的阴与阳，<笑>就是阿兹人 B S，、呃、安苏尔或者说高华家
0: 對。对，那安苏尔他们的呃中整个宗教系统，还有他们的信仰都是非常的自由的，然后他们也是一个就是商务之城嘛，我可以我会觉得它是一个就是水星之城啦，
1: 嗯、呃，交流、就是，对，就是交
0: 流这样，那其实这个也跟我们的主题呃会非常有一個关系。那我们来先了解一下阿兹人这个民族。那他们因为是从呃沙漠地区，就是东方沙漠地区，来到了西西方的安苏尔。那为了他们的嗯神话，然后来攻占这个地方，所以等于是他们是去到了别的城市，然后做一个呃殖民这样子。因为要是打仗的关系，那呃所以他们的老弱妇孺啊，全部都是留在家园里面，而只有男人去。外面打仗，那因为他们是嗯这样子的文化，所以又加上他们的信仰的关系，所以是非常男性，而且他们是不认字的。他们认为写字读阅读是一种污蔑他们神的行为，所以会被让，就是其他的民族会认为阿兹人是呃蛮愚笨的啦。呃，你会想要介绍一下说他们有哪一些愚蠢的状况吗？你有印象的
1: 、呃，我觉得其实阿星神的信仰就还蛮蛮愚蠢的、嗯，其实不是说崇拜阳光愚蠢啊，是因为他们，呃、他们是崇拜太阳嘛、嗯，但在他们的神话里面，他们就要去追杀所谓的月亮神
0: ，对他们为什么非得追杀别人不可
1: ？对，然后我第一次看的时候我就喷了，<笑>我想说，哦哇，如果你住住在一个就是二十四小时都是白天的话，没有黑夜，嗯、那你的东西不是？你的桌子就烧不出来了、啊就是，就是各种烧焦、啊，就是
0: 九个太阳的故事啦
1: 。对啊，然后呃，这部分其实黑夜或月亮神代表就是阴性或者是女性嘛。不过这部分也让我想到，就是我们目前现在的生活，就是这个资本主义社会是、嗯、呃鼓励各种，比如说哎、欸、外向的人啊，你内向你就 loser、嗯。对，然后我们工作，我们就要一直在工作，我们不能休息。对，就是现在社会也是比较不重视。不管是生活，或者说人心中这个阴性的部分、嗯，而导致其实大家生活上或心里面有很多失衡，嗯，
0: 所以其实我们可以去呃了解一下，说到底为什么资本主义是怎么诞生的吧？其实如果呃有看过相关的知识，人都会知道，说那时候跟工业革命会有
1: 关，是大量生产
0: ，对，然后还有那个时候也跟呃男性要怎么样。的装扮是有关系的
1: 哦，是哦，对
0: ，就是呃，现在的那种男性就是只有西装，然后打扮的就是什么都没有，像死人装一样的那种，<笑>就是那个时候开始出现的。那、嗯、可是，在那个时候之前，其实是男生会有很多多种装扮嘛。你看高跟鞋以前是男生的你，你的意思是
1: 说那种呃巴洛克时代那种很浮夸，然后什么裙子裙摆、不蓬裙那卷卷发。对啊，那因为那些人贵族不用穿梭在工厂之间，所以他们有很多
0: 华丽的装饰、华丽看起来无
1: 用的东西。但如果那些东西穿到工厂里面，就大家就被机器卷进去，对吧？所以势必在一个所谓工业化的时代，嗯、然后他们的衣着变得比较简单了
0: 。对，而且他们会讲求效率。嗯，对，然后这个时候变成说，男性好像就是所谓效率的代表
1: 。嗯，然
0: 后呃，符合男性生活跟。男性生理所,所能够处理的事情，那个就是我们社会应该走的方向。比如说怀孕这件事情，就是在社会上很天理不公的感觉，就是你就会在工作上被打压，然后在很多方面都会吃瘪。嗯
1: ，因为怀孕的话，他可能雇主就要给你产假嘛
0: 。嗯，对、啊，然后你就不能去工作。对啊，然后你又带了一个小孩出现，你总不能。嗯就是对雇主来说，他们并不想要为你个人人生负责啦。然后你养了一个小孩，他会觉得关我什么事？你不能把小孩带来我的上班地点这样子。
1: 嗯
0: ，对啊。所以，嗯、呃，呃，我会说我们蛮受到这方面的遗毒啦。就是至今很多的想法都是，或者是生活方式，其实都会跟这种嗯比较比较有性别差异的生活有关系，我们却一直很难突破的的突破这样的生活方式，因为你很难跟一个怀孕的人，很难跟一个不用怀孕的人比拼
1: 嘛。嗯，是啊。
0: 对啊，你说生产力或怎么样的话，你要怎么跟人家比拼？可是，呃，如果我们要成为一个进化后的人类的话，难道我们不需要考虑到我们自己真正的生活应该是什么样子吗？嗯
1: ，其实这点连接到书中的阿兹文化，他们的确是很不崇尚哦。嗯嗯养育啊，照顾，对啊，就是这些呃比较需要阴性阴性力量的东西他。他们很
0: 不完整，他们就是一半的人类在这边打仗，对,<笑>對然后另外一半留在家里，就是很把活生生的一个人破成两破成两
1: 半。其实这也是一个隐喻
0: 。对啊，他会有呃有点像是我们现在社会还是一个我们一直去强调一个表面上的。成就，然后感觉那是一种，我觉得很像，很像是整眼一个孔雀互相的交集，就是我们为什么要一直呃互相比拼，听说就是互相的竞争，然后我们没有去讨论说，诶，你得到什么，我得到什么，然后我们可以互相的交流跟。互相的参照，为什么学校或者是我们的社会就是一直要、就是、跟大
1: 家 PK， 然后好像会有一个胜者可，可是这个胜者到最后也会被另外一个下一个冠军推翻啊，所以这个东西是什么轮回嘛？就我们我们现在在批判男性社会嘛，那不知道听众里面有没有生理男、嗯，或者说异性异性异性恋生理男<笑>会觉得说，对，就是我身处于这个文化里面，但是我不想要这个样子。嗯
0: ，我我觉得还是会有啦，就在。呃，我觉得，我觉得困在这样的社会架构里面的很多，他们他们受苦受难在那样子的场域，然后你看，光是现在你说，我都可以说，呃，现在的工作环境这么差，难道跟性别没有关系吗？嗯哼，那跟性别其实还是有一些关系，因为我们是用呃男性。男性社会的方式来成就这个资本主义社会的、嗯，那所以你说老公怎么样，没有自己的生活怎么样？那当然是绝对，因为因为身为一个男性，你就是去赚钱就好，你不需要你有你自己的生活。
1: 我要强调一下，在这边说，嗯、其实呃，连女性现在都过了这样的生活
0: 。对，所以其实其实甚至有些女性是赞同这样子的。这样子的逻辑的、嗯啊，那当然，刚才我们说的所谓的呃男性社会架构，那其实是一个呃一个一个一个他们在社会学的一种说法啦。那你不要不要太 care 男性，拜托不要。我们今天讲到这边了，我们都已经讲到这里了，我们不要再 care 两个那两个字了我不是在一個人。拜托，对，我们也不是在骂说所有生理男性怎么样，嗯、我不想要再做这方面，我不想要再做任何解释，拜托。嗯，
1: 批评这个文化
0: 。对，那對呃呃，我觉得他。像像阿兹人他们就很像，或者是说这种军军政啊，就是很像一群狗啊。对，然后其实说狗都是高级的说法，哦、因为狗其实是母系社会、嗯，很多人可能不知道，其实狗是母系社会，所有公狗其实会听那只母狗的母狗，然后母狗。就是有权力大跟权力小里面，所以下
1: 次人家叫我小母狗的时候，我要开心嘛？你要非
0: 常开心，因为你觉得超爽。所以我
1: 要跟他说跪下，敬献女王这样子。没错
0: ，你就是要就是就是要膜拜你，<笑>然后要舔你的脚趾头。所以下
1: 次有人跟我说呃叫我小母狗的时候，我就说狗是母系社会
0: 哦。对啊，狗的确是母系，而且人类其实原本也是母系社会的。<笑>嗯，对啊，所以说呃，我觉得他们就是大、啊、自然就是公犬式的文化，然他们就是只能服从，然后。呃，我们不要有任何的想法，個人性对都不可以。然后哦，讲到这个，我就会想到以前小时候就是被常常被威胁，就是家长都会威胁说，你、嗯、有什么样的个性的话，你当兵你就完蛋、啊。我小时候，哦、对我小时候一直被这样威胁的。还、啊、
1: 有这种东西
0: ？对啊。哦，我不知道、哦那。那现在，我不知道现在小孩会不会。也被这样威胁了、哦
1: 。女生得到的版本是：哦，你有这种个性哦，你以后就嫁不
0: 出去啊！你嫁
1: 去人家你就完。可是女性是要嫁到人家家里，可能要熬了二十三十年，然后你的婆婆才死掉。
0: 对啊，所以难怪会有那种以前都会有那种很莫名其妙的故事，什么什么媳妇就是毒害婆婆的那种奇怪故事。<笑>然后你记不记得有一个中国，就是那种中国民间故事还是什么东西，我忘记，就是小时候的、嗯、小时候的书里面就有一个故事是。呃，婆婆跟媳妇处得很不好，嗯、然后媳妇就想要去买那个毒药来毒死婆婆，然后，然后结果她就跟人家买毒药，然后就每天会加一点在，人家就跟他讲说每天加一点在菜里面，嗯，然后她就真的加了，嗯、可是他们婆婆媳却关系却日益减好，因为婆婆觉得她煮的菜怎么越来越好吃，嗯、你知道为什么吗？她<笑>加的是盐巴，啊<笑>，为什么我要去？就是你知道，我就想说，为什么要知道这种莫名其妙的故事啊？可是以前社会的确就是这样啊，包括现在应该有些人还是会有一些过媳关系的问题
1: 。所以讨厌婆婆在以前社会是个禁忌，都是对。然后连你买毒药，人家不不卖真的毒药给你，还卖盐巴给你
0: 。对，那我会觉得这个是很无聊啦，就是大家大家生活，呃呃，我相信这是其实也是越来越进步的、啊，就是很多人现在也会更。知道每个人的生活跟每个人家庭其实是状况非常不一样的。然后，呃，我觉得阿兹人他其实对很多位置是恐惧的，然后对黑暗恐惧，然后甚至对你看我们黑夜是个我们需要睡觉、我们意识要休息的时间、嗯，然后那些时候其实我们的所有的感知都会跑出来。可是其实阿兹人非常害怕这种感性的感性的东西，東西他会觉得就是妖魔鬼怪啦，然后。呃，其实，在以前很多的神话也有很，就是对女性的疯狂是很害怕的、嗯，然后他们会觉得女性在呃歇斯底里的时候，就是一种就是嗯发飙的女神这样子
1: 。对，就是在神话里面，女性通常有两种面貌，一个是慈爱的母亲，另外也是巫婆
0: 。对对，然后我觉得她也，我觉得她有代表了呃以前的人的未知啊，就不明他们对于。呃，未知跟不明的东西都是很害怕的。然后他们，其实有时候我会想说，这是呃人类的一个演化的一个奇妙的方向啦。因为其实其他的动物的，呃，都比较我我比较符合自然。我,我不好意思讲完整啦、嗯，就是比较符合自然的状况。比如说，我们去跟猫咪对话，然后你你其实比较。你不会，你不会发现，就是猫咪变成工作狂或怎么样。可是人类会变成工作狂，<笑>他们会把他们自己的生活切分开来。可是猫不会，其他的动物比较不会做。那我觉得就是
1: 动物，他们不会为自己创造一个奇怪的虚拟的目标、虚拟的胡萝卜。对。但是其实人会创造一个虚拟的胡萝卜，然后他就真的去追求了。但是那个东西。追求之后能不能拿到，其实都不知道这。这
0: 其实是一个我会说演化的代价，就是人人类得到了学习这件事情，他们学到了、嗯，比如说我们该在什么时候有一个预期的未来。对，可是这也是一个陷阱。对，他们这个预期的未来如果达不到的话，其实人会很想自杀
1: 。我会觉得，其实创造本来就是人类的独有的天赋，嗯、但是创造也可以。你为自己创造一个死胡同，然后困死在裡哦，对、啊，你要这样说也可以。所以我觉得比较重要是，呃，因为要创造的时候，我们是被故事带领的，对。所以你的故事是否有弹性？对。它是否可以修改？然后它是否够有机，可以自己成长？对。那如果你一直都死守一个故事，那等到那个故事，哎、嗯欸，它开始带你走到危险的地方，你都还不调整、不改的话、嗯，那这样很容易就会创造出一个困局来吞噬自己。
0: 这样子我就会想到上一次我们讲的学习的那个部分啊，嗯，呃，如果如果说人跟人，就是人的世界就是一个不断的织就故事的话，然后我们从别的故事之中学到我们自己的故事，也跟我们第一本里面也讲的一样、嗯，那这样子的话，我们给予其他的孩子的教育的话，是不是也应该走这个方向？就是我们应该要让他们知道，呃，什么叫做故事，然后你要如何创造自己的故事。而不是说，我告诉你哦，我们现在这个世界的故事是怎样，然后你要告诉我，呃，他在哪一页的时候，呃，他发生了什么事情？比如，我会觉得这不是一个学习该做的事情啦。嗯
1: 、呃，这其实会让我想到，因为我大学是念外文系的嘛，嗯，那我们大一就要念希腊罗马神话，嗯，那，呃，有的老师就是告诉你。故事的情节，然后那个课就结束了、嗯，对，就结束了、就是。哦，今天有一个人，然后来到了池边，然后看到池中倒影很美，嗯、他就离不开了，然后最后他就死在那里。然后哦，故事结束哦。那、啊、请问是我们要学到什么？对啊，那我觉得比较深刻意义是你要去找出他的文化跟心理的遗憾。对。对，那像刚刚我讲这个就是 narcissist， 他就是自恋嘛。对。那如果我今天讲这个故事给小孩听，那小孩可能会问说，为什么一个人会自恋、嗯？为什么一个人会看着自己倒影就算很美好了，他
0: 有必要掉下去吗？对，
1: 有必要就嗯不吃东西，然后把自己饿死嘛？那这心理机制是什么？对。那这才是听故事要学的东西，不是你告诉我说哦他怎么怎么怎么，然后他就这个东西就结束了啊对 ？What？
0: 对，这个这个这种自信的。呃，方式这种，这我觉得非常的，已经非常落伍了啦。到现在的话，我会觉得它已经是非常落伍的东西。然后，呃，我们不要害怕非理性，我们不要害怕感性
1: 。然后那个东西
0: ，我们必须要把它拿进来，让它变得，让我们的人变得更完整。那，呃，像我就想到说，呃，以前就是夜晚就会有吸血鬼，然后就会有狼人出现。<笑>那为什么狼人要看到月亮的时候就要，就是他本来是个人，然后变看到月亮就变狼人？我会觉得这就是一个人类的。呃，心理他就会觉得说，月亮它会代表一种兽性。他觉得那时候嗯嗯那时候编出来这个故事呢，可能他制造一种呃感觉，就是呃人类其实原本应该是理性生活的，然后是一个那样子才称称之为人类。那如果你变成看到月亮嗯嗯、看到感性的东西的话，然后就变成兽类的话，那你就没有资格成为人类那种感觉。所以我会觉得这这是一个呃以前呃我们的社会对于自信的。需求比较高的时候，嗯、他们很想要追寻追寻自信这个东西的时候，呃，创造出来一种对
1: 想要超越情感，对想要超越情感情
0: 。然后以前很多的什么心理研究、精神研究，其实都做了非常变态的事情嘛、啊嗯。然后什么去把你的对啊，把你的前额叶刮掉啊什么的，那种都是一个呃非常落伍的观念。那既然当时我们都已经知道了，呃，你把前额叶这样子弄坏的话，呃，倒流。那种看似理智的东西是没有用的，那我们又何必自己制造一个骗局，告诉我们自己自信、理智才是有用的
1: ？嗯、呃，的确是这样，但是现在很多人在接触情感的时候会很害怕吧，就会觉得说，嗯、大家还是会觉得，哎、欸，有情绪就等于情绪化，有情绪就是不好的。嗯，然后尤其是那种很努力符合规范、符合各种好人标准的人，他们在接触自己真实的情绪的时候，其实会更加害怕。嗯
0: ，对，因为他比较没有办法 handle， 就是他们会觉得，哦，这我已经失控了，这一切是我以前完全没有碰到的，我没有办法把它归类在任何地方。那也就是他就失去了那个可以立足的位置，那他当然就会觉得没有安全感。嗯、可是这也是。嗯、呃，我会说整个我们整个社会其实并没有在就是鼓励这件事情啦。比如说我们去工作或者是做什么，我们一切的利益都是在在外面，对，在外面，然后在一个呃看似理智的状况之下才能达成的。可是完全去呃去否定掉那种感性的东西，比如说像我记得你以前在在做。嗯呃，因为你你算是以前算办服务业啦，你有很多时候要跟客人接触嘛、嗯。可是像我就，就我就觉得说，你跟你的那种在上班时候的接触，我是喜欢的、嗯，因为我喜欢，我不太喜欢那种很知识的客服、嗯。然后那种那种服务员啊，那种跟我讲官腔的，我会很讨厌他，我会觉得，天哪，你这个好用处，然后不想跟你讲话呵呵。然后你再客气，我都会觉得，反正你就是一台机器。我很讨厌这一种的，我很喜欢有个性的服务，即便他要给我一个，他摆臭脸好了，我都觉得 OK， 我也觉得这个地方、嗯、这个公司是好的，他可以接受很多的，嗯，非理性的东西，他会更完整。比如说，他会得，我会在这边得到我更完整的服务
1: 。我觉得所谓可以沟通，就是第一个你要把你眼前这个顾客把他当成一个人，他不是一个客人，他是一个活生生，而且他是一个完整的人。对。對那你把它当成一个人的时候，他就会有可能各种比较细微的个人性的需求，嗯，比如说像有人需求，可能不只是买一个东西，他需要某个情感被照顾到
0: 。他们说你们这些不幸者，在那种庙里跟女神、女魔的女祭司们纵欲狂欢，还说男人们都可以去和那些女祭司瞎搞整个晚上。想到这里，他显得振奋许多。我们没有什么女祭司，我冷淡道，也没有祭司，我们都各自祭司。嗯，也许只有女人才进那种庙，然后那种寺庙的女魔就使他们与任何人瞎搞整个晚上。那种寺庙要怎么进去？在安苏尔，寺庙通常是指设置在街上或建筑物前岔路口的小神龛。也就是供人祭拜的祭台，很多都只是像家里摆设的那种神明。避龛。有些寺庙人悬在树上，阿兹人以为是鸟屋，也就没动他们。事实上，假如有小鸟栖在庙里，也许是一件可喜的事，是一种祝福。很多悠久的庙，年复一年吸引了燕子、麻雀。我知道，在阿兹人的想法里，寺庙是指全尺寸的建筑。啊、不过管,管他呢，他皱眉。你说什么？每个人都进得了寺庙啊？进去做什么？祈祷，祈祷？什么意思？敬拜阿西神啊？西姆瞪大眼睛。你们怎么敬拜阿西神？参加仪式吧。他语带怀疑，不相信我竟然不晓得他在说什么。祭司们唱咏，打鼓跳舞，然后他们就讲阿西神的话吧。你晓得的，就是。你是手脚伏地跪拜吧，头交地四次，跟着祭司念祷词。要做什么？嗯，假如你想要某些东西，你就向阿西神祈祷，用头交地祈祷获得那些东西。祈祷获得它，你要如何为获得东西而祈祷？他用觉得我是弱智者的眼神看着我，我以眼还眼。你们的行为没意义，我说。然后我其实相当好奇，想了解他的祈祷观念，但不希望他感觉比我优越。人不能为了获得东西而祈祷，当然能呢。你向阿西神祷告，祈求生命和健康，和和和其他每样东西啊。我了解他的意思了。每个人惧怕时都会向恩努神呼求，也都向幸运神祈求他们想要的东西。就因为这个缘故。幸运神才被称为纳龙者，但我轻蔑地说，那是乞讨，不是祈祷。我们都是祈求祝福，而不是祈求东西。
1: 我觉得现在呃工业化社会嘛，那其实大家在这个社会里面，我们跟人变得比较疏离，然后也比较不想社交。嗯，至少我自己是这样。对啊。对。那我觉得这个情况下，其实，呃，大家会慢慢丧失对人的想象力。嗯。那我觉得，一个喜欢故事的人，通常他是对人比较有想象力的。嗯。那这个想象力就是同理心。因为你想，呃，你喜欢故事的话，是因为你会想要了解别人嘛？我我觉得故事跟人是一样的、
0: 嗯，就是就是我们可以看故事的时候，我们就会去想象这个主人翁里面的内心世界，对内心世界，那他为什么要那么做等等的。对
1: 对对，你想要去了解，嗯、你才有机会感同身受。对、啊。那如果你对一个人失去好奇心了，比如说，哦，他今天你看到一个人跌倒，坐在坐在路边哭、嗯，那。你完全不想要知道为什么
0: ？是啊，
1: 其实这就丧失了对人基本的关怀
0: 。是啊，而且我我会觉得啦，就是其实现在的人他没有度过一个，呃，我会说我度过了一个，呃，某种关卡，是我去解放了我的感性。嗯哼，那呃，解放感性的同时，他就可以去在在疑似危险的状况之下。还是可以指出这些东西，然后去同理他人。嗯、呃，我的意思是说，就是比如说，我们都以前小时候都会被教育说，呃，比如说得了出车祸的话，我们不要去帮他，因为你可能会被告，被对，你会被敲诈，你会被告、嗯，人家会说是你撞的。可是这其实是一个、嗯、你知道非常诡异的教育方式、嗯。当然，当然你说你要保护小孩无可厚非啦，但是。呃，我们一直去教导别人说这个世界是恐怖的、邪恶的，然后坏人很多，然后呃，我们搞不清楚怎么样应付坏。嗯、我们我们其实没有去，
1: 其实连分辨谁是坏人都不知道对，我们没有，我
0: 们只是告诉你说我们要去拒绝一些状况，嗯，然后等于是说这种拒绝的方式也也影响到了，这就,就是我们整个生活都处在一个很拒绝的状态，因为我们都会觉得别人是危险的。嗯、当然说这不只是教育的问题，而是整个呃。城市化之后，人跟人的生活太过接近。嗯、那呃，我们会觉得说，我们要很希望跟别人有个距离，跟一些现在对，然后我们很容易受害，然后呃，导致我们在，因为我们为了要防止受害的发生，所以我们一概都拒绝那些呃外在的讯息、嗯。可是后来我学到说，怎么保护自己，然后。呃，我发现我自己在整理我自己、整合好我自己之后，我可以更好的去面对这个社会的状况的时候，这个问题就解决很多。那个，比如说有精神病患住在我家附近，我就觉得他好可怕，他会变得就是哪一天会抓狂来杀我，我,我就不会这样想，我就会觉得 ，OK， 他是他虽然是有一些精神障碍，可是他不是一个坏蛋或者是妖魔鬼怪，有时我会觉得。有有时候，你身边的人反而才是妖魔鬼怪啦。<笑>就是那个路上的精神病患，他也不会来找你。你不要，你要比较担心的是你的家人。这其实
1: 是，<笑>就是一个人他把他自己内在不安跟恐惧处理好之后，他比较不容易向外投射。对。那这种状况下，反而更能分辨真正危险。对，而且
0: 他不会害怕无知这件事情，也不会害怕未知
1: 。害怕无知跟对，就是他不会，就是就是。
0: <笑>我讲害怕无知呢，就是害怕未知啦，嗯、就是就是他会觉得未知很可怕。可是如果你够了解你自己，然后你也愿意去呃，常常的去呃关怀我们社会的状况的话，你就不会那么无知。那这个时候，你当然对于比如说你在路上遇到的状况，你会有更多的细节可以判断你到底是不是危险的。你根本不用用害怕来拒绝一切。嗯、那阿兹人就是属于这种，就是用害怕拒绝一切。
1: 嗯、呃，像呃，我们上本书跟这本书都在讲故事嘛。嗯。那呃，其实并不是所有故事都是好的。嗯。像阿兹人他们的宗教阿西神的信仰，这就是一个很烂的故事。<笑>对。那他们的，我觉
0: 得我们要得罪一大堆的宗教人士。他们的那种
1: 哦，崇拜阳性力量的生活 ，OK， 那也是个很烂的故事、嗯。所以故事可能呃不是。所有故事都可以帮助人，当他很烂有毒的时候，他其实会害死人的。<笑>比如说像呃希特勒掌权的时候，他们也用一个呃雅利安人是一个超高贵种族的故事在屠杀别人啊。对。所以其实我觉得我们要有能力分辨什么是 OK 的故事，什么是不好的故事。对。那怎么分辨呢？就是你要能够独立思考嘛，你要有思考习惯。而且
0: 重点是你要有自己的故事啊。
1: 对，有自己的故事才可以对抗外面邪恶的故事。<笑>对啊，对，这是一
0: 个立场嘛。<笑>
1: 对，那其实，呃，我们刚刚讲到说，呃，对别人的故事有兴趣，其实是同理心嘛、嗯。那就讲到这本书很重要的一个主题，就是交流
0: 。呃，在交流里面去学着别人的世界跟故事，然后这样我们才可以得到呃新的发展。
1: 嗯、我觉得在跟别人的故事交流的时候，其实你自己的故事会受到撞击，那撞击可能就会有一些缺口嘛。那个缺口就是你做调整的时候
0: ，对,對它有点像是不同的颜色去互相的渲染嗯在。嗯，对。那我会觉得说，呃，这个、呃、交流也会是我们接下来要讲的一个很重要的学习的重点之一。呃，因为书里面就是他的故事，最后是他们复苏了那个安苏尔。对、嗯，那其实他就是有呃，算是一种呃隐喻，就是一种唤醒当地文化的那个意味呃当地文化精神，对当地文化的精神，还有他们去。呃，因为他们其实有的人是因为战争的关系，他们就不能读书了。对，那他们变成文盲了。那他在书里面也有提到说，呃，其实他们希望把这个东西，商务长也希望把这个东西再回归来，让大家都可以拥有读书的力量。嗯
1: 、呃，其实我读这段的时候很有感觉，然后我是直接想到阿尔巴，因为阿兹人统治安苏的时候，他们销毁的所有书籍嘛
0: ，呃，沉没了所有，书籍，沉没了所有書籍，书<笑>对，丢
1: 到海里，对，所以。呃，其实等于说他们的文化就断绝了、嗯。对。那高华世家他们是一个神域世家，他们神域是写在书本里面。但是因为对书本的禁绝、嗯，所以他们家的这个传承也禁绝了。对。那其实梅墨应该是神域读者的下一代。对。所以当他们呃复苏安族人。安苏尔的时候，当阅读这件事情不再是一个禁忌、嗯，这个城市拿回了他们自己的故事。就像呃，现在二二八的复苏，台湾人也在拿回自己的故事。我们再去重新理解跟知道，因为有些事情是被埋在那里面說，说那时候到底是发生什么事情。那这件事情其实都不像教科书上面写的，也不像国民党那时候给我们跟我们讲的。所以到那时候。呃，那么久以前，在这块土地上到底发生什么事情、嗯？我觉得这是我们身为他们后代，我们应该要知道。对啊，我们也才知道未来我们要走向哪里。对，所以拿回自己的故事，拿回自己的认同跟归属、嗯，你才会知道自己的定位、嗯。那我觉得这对一个民族来说是非常重要的事
0: 情。对啊，像我会说，比如说地理好了，我会说，其实我一直不断的在学习，就是我我到底住在这个地方是一个什么样的历史，其实。呃，很少人会教我们，就是我们身边的历史跟地理。嗯，那我之所以有有这样子的提悟，是因为首先，呃。我先学习着认识永和，我住在永和，我先学习认识永和这个地方。那永和的话是，是因为我就是永和出生，就是完全的永和人。可是我出生的时候，其实已经跟以前我爸妈出生那个时候的不
1: 一
0: 状况非常的差，差得非常远。以前永和是一个呃种植的农业农农业种植的一个良田哦、喔。然后我跟你讲，永和的那个，你看那个挖挖马路的时候，挖出来全部都是那种很黑的。这种冲击土，那个就是种植非常好的地方，嗯、因为旁边是新店溪嘛、嗯。然后我们常常会有那个，呃，泛滥这样子。嗯、那从这个地方开始去认识，然后去认识台湾的，就是我们的水文化，然后去、嗯、去从，呃，自己身边开始认识这些东西，然后还有我们的，你你去认识这些，你就会顺便认识历史，以前是怎么样的，然后呃，哪些地方是。对以前的永和人来讲，其实是一个地标。可是，其实像后来搬进来的永和，像你是后来搬进来的吗？你们是不会了解，你们不知道、嗯，你们不知道说，其实像，像我们永和以前叫秀朗。对。那是以秀朗这边作为一个发迹，其实秀朗是一个靠河的地方、嗯。那因为永和就是一个。呃，农业区域， mm -hmm. 所以其实是从秀网发起。然后秀网路其实是以前非常重要的一个干道，在一些农业社会的时候， mm -hmm. 可是其实现在讲秀网路就觉得，天啊，那是一个
1: 很小的一個，对，很
0: 小，然后会带你去迷阵的地方。Mm -hmm. 可是很多的当地人，即便他到现在都都已经就是开着车，他也是硬要挤那个秀网路，因为就是那是一个。Mm -hmm. 算他们硬核作用吧，他们就会觉得我去拿，我就要走修养路。嗯，嗯，对，你看这样子我就认识了地理、历史跟人文了。那就是我从我的身边开始去着手，然后去发现到底这个地方对我来讲，我的生活有什么意义。可是以前我们学校都是都是不会讲这样这样的东西的
1: 。我觉得这是编织自己的故事一个很重要步骤，就是了解自己生活的地方嘛，對啊、这块土地，这个时空。
0: 对啊。对啊，然后，呃，你看我们以前就是国民党他们在成立的时候就编织了中国这个奇妙的故事,故事对，对，然后要来统治中国人民，对。可是其实，呃，你只要对中国这个地方稍有了解的话，你就可以发现其实它分了很多个不同的文化区块，对。然后它在历史上面其实各有各的历史脉络、跟人文脉络、还有地理脉络，对这些东西。就是以前完全没有、就是呃、所谓
1: 大一统的中国，这个东西是必须要质疑的啦對。对，然后
0: 你看，我们像我们刚才提到说，其实它是有不同的文化圈。对，这个我我不知道现在的课本有没有这个东西，應是沒有我也觉得应该没有，因为这算是比较呃新的概念，而且是被禁绝的概念。对对，那到底能不能在？我觉得呃，中国现在中国那边我们就管它，那是不跟不跟对不关我们的事情，但是台湾。我觉得我们至少是一个比较自由的地方、嗯，为什么我们不能快速的在这个地方发展是蛮奇怪的一些事情、嗯。对，那我觉得这当然就是一定有什么政治力在介入嘛。对，嗯、那这样子政治力些路，其实是，我会说它其实伤害了我们的人民，然后我们有很多一呃有知的权利都被伤害掉了。是啊。对，然后我们连生活在一个什么样的地方，然后有什么样的感觉，然后。要用什么样的心，好好的把我们的人生过完？我们都被禁绝了， okay. 对，就只是因为他们有他们的政治利益。即使是十年之后的现金，还是很难老实写出我当年是如何欺骗自己。但若要写出我的勇气，困难度也等同写出我的懦弱。不过，我希望这本书可以尽可能真实，希望它成为神域宅底的有用记录。我也希望借这本书来荣耀母亲。这本书就是献给母亲的。我尽可能把那几年的记忆厘清顺序，才能找出该从哪里把第一次遇见桂蕊的情景说清楚。然而，在我十六、十七岁的脑袋里和心里，却毫无秩序可言。我当时有的全是无知，还有激烈的愤怒与爱。